0: Hello und welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute mal wieder richtig, richtig früh dran mit dem Aufnehmen. Wir haben Samstagabend, 20.20 Uhr 20. und ja, ich komme jetzt erst dazu, die morgige Folge aufzunehmen, die ihr jetzt gerade hört. Es freut mich, dass ihr wieder ja, zuhört und... Falls ihr meinen Podcast noch nicht bewertet habt, kurze Eigenwerbung an dieser Stelle, könnt ihr das sehr gerne machen. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Das könnt ihr sowohl auf Spotify machen, da kann man eine Sternebewertung abgeben von 1 bis 5. Und ich sehe ja, wie viele schon eine Sternebewertung abgegeben haben. Danke an diejenigen, die das auf jeden Fall schon gemacht haben. Und die den Podcast hören. Und ja, da ist eine Riesendiskrepanz. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmen würdet und eine Sternebewertung abgeben könntet. Ähm, man muss auch nichts dazu schreiben. Das geht wirklich innerhalb von ja, fünf Sekunden. Und an alle iTunes-Zuhörer, da würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und da kann man auch noch schriftlich etwas hinterlassen. Aber dass das ist natürlich kein Muss. Deswegen, ja, ein kurzes. Feedback für mich, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Auf jeden Fall, ja, komme ich erst jetzt dazu, weil wer mir auf Instagram folgt, und das müssten ja eigentlich die meisten machen, die auch den Podcast hören, dann ähm, müsstet ihr wissen, dass ich die Woche sehr viel unterwegs war. Also Montag war ich in ähm, Schon wieder vergessen. In Frankfurt den ganzen Tag. Ähm, Dienstag hatte eine Freundin Geburtstag und ich musste morgens noch ein bisschen was abarbeiten, weil ich am Mittwoch bis Freitag in München war. Und deswegen war die Woche so komplett voll gepackt. Gestern Abend, ich bin um halb fünf angekommen und bin dann erstmal noch mit Henry eine große Runde spazieren gegangen, einkaufen gegangen und habe dann erstmal wirklich so Zeit für mich gebraucht. Also. Gerade, wenn ich so die ganze Woche unterwegs bin und auch in München, ich war mit sehr vielen Menschen und es war richtig, richtig schön, auch neue Leute kennenzulernen oder Menschen, die man ja über Instagram die ganze Zeit erst kannte, in Anführungszeichen, oder denen man eben gefolgt ist und dann sieht man sich so persönlich und ja, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gegeben, aber ja, am Ende des Tages war ja gestern meine Social Battery wirklich komplett leer ich habe nicht mal irgendwie Lust gehabt, ähm, ja, mit meiner Mama zu telefonieren. Also wirklich, es war einfach nur, ich möchte jetzt einfach nur meine Ruhe haben und einfach mal einen Abend für mich alleine sein. Und ja, auch heute hat dieses Gefühl noch angehalten. Ich war zwar kurz bei meiner Mom und ja, wir waren eine Stunde mit Henry spazieren, beziehungsweise eine halbe Stunde. Und es war viel zu heiß, deswegen konnten wir nicht länger ähm, und haben uns da unterhalten. Aber sonst den ganzen Tag habe ich auch wirklich nur für mich gebraucht, Sport gemacht, weil dazu bin ich die Woche auch nicht gekommen und es ist ja auch nicht schlimm. Ähm, aber heute habe ich einfach Lust gehabt, Sport zu machen, ähm, zu duschen, Haare zu waschen, mein Bett frisch zu beziehen. Ich musste auch noch alle Bilder bearbeiten, ähm, die wir über die Woche verteilt gemacht haben und dass ich meinen Feed ein bisschen planen konnte. Und deswegen habe ich mir heute mal so ein bisschen Zeit für mich genommen und auch für Henry, weil klar, er mag es einfach nur bei mir zu sein und ist echt mega, mega happy. Also es ist gar kein Problem, egal wo er ist, er ist einfach dabei und das ist ja auch schön, aber trotzdem ist es natürlich was anderes, bei mir hier im Ort oder im Wald spazieren zu gehen, als in der Großstadt so. Und deswegen habe ich mir heute Zeit für Henry und mich genommen. Und ihr seid jetzt so ziemlich die Ersten, mit denen ich heute richtig rede. Außer natürlich mit meiner Mama für eine halbe Stunde. Ähm, ja, fühlt sich gerade irgendwie ein bisschen weird an. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt wieder reden, weil... Gestern hätte ich es wirklich nicht geschafft, noch mit irgendjemandem zu reden, weil ich mir gefühlt die letzten fünf Tage den Mund fusselig geredet habe. Und ja, das wäre dann auch nicht Sinn der Sache, wenn ich nicht motiviert bin. Ich hatte tatsächlich auch echt kurz überlegt, ob ich mh, die Folge ausfallen lasse und quasi mir auch mal wieder eine Woche Urlaub gönne, was Podcast oder generell auch so Social Media angeht. Ich habe heute schon ähm, auf YouTube gezwungenermaßen eine Pause gemacht, weil meine Kamera ist mir runtergefallen äh, während dem Film, beziehungsweise Henry hat so weggezogen, ist mir die Kamera aus der Hand gefallen und dann ging sie erst nicht mehr an und jetzt zu Hause ist sie wieder angegangen, aber ich hätte es dann halt nicht geschafft, rechtzeitig noch das Video zu schneiden und deswegen wird es wahrscheinlich auch erst nächste Woche Samstag online kommen, deswegen da ist auf jeden Fall erstmal eine Woche Pause und ich dachte mir dann so, okay, kann ich es übers Herz bringen, jetzt noch für einen Podcast eine Woche Pause zu machen? Und dann dachte ich mir so, nee, Caro, machst doch einfach ganz entspannt und äh, mach dir keinen Stress. Selbst wenn, ihr würde das natürlich verstehen. Aber auch heute haben wir schon wegen YouTube welche geschrieben, dass sie es äh, schade finden, weil das so ihr Samstagsritual ist und ich war so, es tut mir so leid. Es war nicht gewollt und ich glaube, es gibt genug, die auch sonntags den Podcast direkt hören, ob es jetzt irgendwie zum Frühstück ist oder zum Spazieren gehen. Und das bedeutet mir auch wirklich mega, mega viel. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, ja, deswegen sitze ich jetzt hier in meinem Bett, was noch unbezogen ist, weil der Rest noch in der Waschmaschine ist oder trocknet. Das darf ich dann später auch noch machen. Ähm, ja, und nehme die heutige Folge auf. Ich hatte euch tatsächlich gefragt, ähm, was ihr für Vorschläge hättet, was die nächste Podcast-Folge angeht. Und da kam ein Thema, das hat mich so ein bisschen interessiert, beziehungsweise generell habe ich mich in letzter Zeit mehr mit diesem Thema befasst. Und zwar ist das Abhängigkeit vom Crush oder vom Partner. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele da draußen, die sich ja, sowohl von ihrem Partner, aber als auch schon von ihrem Crush abhängig machen. Ich habe erst letztens von einer Followerin äh, eine Nachricht bekommen und wurde nach meinem Ratschlag gefragt und mich freut es ja immer sehr generell, wenn ich euch Ratschläge geben kann und ich, mir macht das auch voll Spaß und das ist auch bei meinen Freundinnen so, dass ich immer diejenige bin, die irgendeinen Ratschlag ähm, parat hat. Ähm, ja, auf jeden Fall meinte sie halt, dass sie gerade jemanden datet und dass, ja, sie nicht so ganz weiß, wo sie bei ihm dran ist und sie es nicht weiß, ob sie ihm schreiben soll, weil, klar, sie macht sich ja durch auch verletzlich und jetzt weiß sie nie, nicht, ob sie ab, abwarten soll und schauen soll, ob von ihm was kommt oder ob sie ihm einfach nochmal schreiben soll und nachfragen soll, ob, ähm, ja, sie wieder was machen wollen. Und ich meine, das ist ja auch so eine gewisse Art von Abhängigkeit. Jetzt nicht Abhängigkeit im Sinne von äh, Geld, also klar, das ist natürlich auch eine Abhängigkeit, aber das kommt Wahrscheinlich, wenn dann eher in einer Partnerschaft vor, ähm, aber auch so eine emotionale Abhängigkeit. Also ich finde, da gibt es halt so viele Unterschiede. Und ich hatte halt dann zu ihr gemeint, naja, für mich, also klar, macht man sich verletzlich oder man zeigt seine Emotionen, indem man ähm, der Person sagt so, hey, wie sieht's aus? Hast du Lust, dich nochmal zu treffen? Aber im Ende. Im Endeffekt ist es einfach viel, viel besser, wenn man dann direkt weiß, wo man dran ist. Also sowieso der Schlüssel zu allem ist einfach Kommunikation, weil woher soll die andere Person deine Gedanken wissen? Und vielleicht struggelt sie ja auch mit denselben Gedanken und weiß nicht, wo sie bei dir dran ist. Deswegen denke ich mir immer, okay, Caro, selbst wenn ich jetzt fünfmal nachgefragt habe und ähm, mit der Person was ausgemacht habe, klar kann man sich dann auch wieder fragen, warum bin ich immer diejenige, aber wenn es jetzt nach einem Treffen war oder nach zwei und dann plötzlich nichts mehr kommt, würde ich mir zumindest den Mut zusammenfassen, wenn ich wirklich Interesse an der Person habe. Einfach nachzufragen, hey, wie sieht's aus? Hast du Lust, was zu machen? Und wenn dann äh, so eine Antwort kommt von wegen, ja, muss man schauen, in nächster Zeit so stressig, äh, ich gebe dir spontan Bescheid oder keine Ahnung was, dann denke ich mir halt auch, gut, wenn die Person oder wenn ich der Person wichtig bin, dann würde sie ja alles darum geben, sich irgendwie mit mir treffen zu können. Ähm, und wenn irgendwie rumgedruckst wird und nichts Konkretes ausgemacht wird. Selbst wenn man super viel Stress hat, findet man irgendwie immer Zeit für jemanden, den man gerne sehen möchte, selbst wenn es irgendwie nur für eine Stunde oder so ist, für einen Spaziergang oder auf einen Kaffee und dann weiß man theoretisch auch Bescheid. Aber immerhin hat man eben das dann schwarz auf weiß und kann dann damit besser abschließen. Also für mich ist es viel, viel einfacher, mit so einer Antwort abzuschließen, ist, dass ich da die ganze Zeit im Ungewissen bin und mir denke, hm, soll ich ihm jetzt schreiben und wird er sich melden? Und am besten, das habe ich nämlich sehr, sehr oft auch früher gemacht, ähm, ich glaube, man entwickelt sich auch in dem Sinne weiter, je älter man wird und je mehr Erfahrung man vielleicht auch damit macht, ähm, dass ich mir halt irgendwie für Personen was freigehalten habe, in der Hoffnung, sie könnten sich jetzt vielleicht noch spontan bei mir melden, ähm, damit ich auch Zeit habe, aber im Endeffekt haben sie sich nie gemeldet und ich war dann diejenige, die zu Hause gesessen hat und nichts gemacht hat. so Und das ist ja auch auf jeden Fall eine Art der Abhängigkeit. Ähm, deswegen fand ich das ganz interessant und würde in der heutigen Folge gerne näher darauf eingehen. Ich kann euch gerne auch noch ähm, ja, zu meiner damaligen Beziehung oder generell zu meinen Erfahrungen mit Thema Abhängigkeit erzählen. Aber erstmal ähm, war noch ein anderer Punkt, das war aber... Ähm, ja, keine keine Podcast-Folge-Input, kein Podcast-Folgen-Input, sondern eher so eine Aussage, die ich ein bisschen auch übergriffig fand. Also ich glaube, die Person hat es jetzt auch nicht böse gemeint oder so, aber ich lese es euch einfach mal vor. Und zwar die Person geschrieben, schon mal überlegt, dich von Insta zurückzuziehen, um privat voranzukommen. Ich glaube nämlich, dass du total schnell eine Beziehung hättest, ohne Social Media. Und klar im ersten Moment habe ich mir dann so gedacht, mm, ja, sie könnte damit Recht haben und ich verstehe auch den Punkt, den die Person damit meint. Aber im Endeffekt ist es auch, wenn ich das so machen würde, eine Art von Abhängigkeit. Weil warum sollte ich meinen Job aufgeben, der mir super, super Spaß macht und der mich erfüllt, nur um damit eventuell jemanden kennenzulernen oder in einer Partnerschaft zu landen. Es sollte doch so sein, dass der Partner einen so akzeptiert, wie man ist und auch, mit seinem Job, also ich meine, man lernt die Person ja so kennen, die, ein Job, also die schon im Job ist oder man äh, hat jemanden und dann, ja, datet man vielleicht während der Schulphase und dann plötzlich arbeitet man halt, aber man akzeptiert das ja so und wenn man halt nicht damit klarkommt, dann ist es auch nicht die richtige Person. Also natürlich habe ich auch schon Erfahrungen damit gemacht, ähm, habe ich euch ja schon öfters erzählt, dass ähm, Männer beim Dating nicht mit, ja, dem Thema Instagram, Social Media und Influencer klarkommen. Aber dann denke ich mir halt, gut, dann bist du halt nicht die richtige Person für mich, weil es ist halt mein Job. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch genug andere Dates, die das super cool fanden, was ich mache und es auch voll unterstützt haben oder unterstützen und, ähm, ja, sich da total für interessiert haben und wir dann darauf auch voll viel drüber geredet haben und, ich dann der Person auch so ein anderes Gefühl dadurch vermitteln konnte, wie ich eben auch diese ganze Instagram-Welt wahrnehme und wie meine Meinungen dazu sind und das ist ja nochmal ein ganz, also ein Unterschied, weil vielleicht jemand, der mich nur über Social Media kennt und nicht genau weiß, wie ich auch dazu stehe und wie ich vielleicht ohne, so also offline bin, wenn man mich halt persönlich trifft und jetzt nicht nur auf Instagram sieht, dann ja, gehe ich natürlich auch ganz anders mit dem Thema um. Ich habe euch ja schon öfters gesagt, dass auch meine engsten Freunde alle nichts mit Instagram und Mut zu tun haben. Und ich brauche das auch, weil sonst lebt man so in dieser Bubble. Und äh, für mich ist es auch wichtig, meine Offline-Zeit zu haben und mit meinen Freunden zu verbringen. Und dann liegt mein Handy da einfach und ich denke überhaupt nicht darüber nach, da jetzt irgendwie auf mein Handy schauen zu wollen, ob es jetzt irgendwie Instagram ist oder irgendwelche Nachrichten, die hätten eintrudeln können. Ähm, ja, deswegen, ich wollte darauf nur kurz eingehen, weil ja mich das irgendwie so ein bisschen, also nicht getriggert hat, aber ich dachte mir so, naja, vielleicht will ich ja auch gerade aktuell keine Beziehung, also es kann ja auch sein ähm, und nur meinen Job aufgeben, ähm, weil ich eventuell dadurch einen Partner finden könnte, finde ich halt total Schwachsinn, weil Instagram ist halt mein Job und ich verdiene damit mein Geld und mir macht Spaß. Und daran ist ja nichts verwerflich. Ähm, es muss halt nur eine Person geben, die das so akzeptiert und damit klarkommt und ähm, mit der es halt einfach auch passt. Es war vielleicht auch, es hängt ja nicht immer nur am Job ab oder gerade jetzt bei mir beim Job ab, davon ab, ob ich in eine Beziehung komme oder nicht, sondern vielleicht hat es auch einfach zeitlich nicht gepasst. Ich finde schon, dass es bestimmt äh, so Sachen gibt wie der falsche Zeitpunkt, jemanden kennengelernt zu haben ähm, oder auch, einfach nicht die richtige Person. Also es muss natürlich auch einfach charakterlich und menschlich passen und auch in die Lebenssituation. Und das war halt bisher nicht der Fall. Und ja, das wollte ich nur noch ganz kurz dazu sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass... Also ich bin ja jetzt sieben Jahre Single. <lacht> das müsstet ihr ja eigentlich wissen, so als Dauersingle. Und ich kann euch ja mal kurz so erzählen, was so meine letzten Beziehungen anging. Also ich war... In zwei ernsthaften Beziehungen, eine ging ein Jahr, eine ging anderthalb Jahre und dann noch so eine, ja, es war auch eine ernsthafte Beziehung, aber es war halt eher so ein halbes Jahr, keine Ahnung, ich hatte nicht so große Gefühle für ihn wie für meine anderen beiden Partner, um es mal so zu sagen. Ähm, deswegen zähle ich den nicht so ganz dazu und es war, ja, wie gesagt, nur ein halbes Jahr. Und die anderen beiden, da muss ich sagen, dass ich mich sehr von den beiden abhängig gemacht habe, also gerade meine erste Beziehung. Klar, erste Beziehung ist auch noch so was komplett anderes. Man ist das erste Mal verliebt, ähm, erster Kuss, erstes Mal etc. Erstes Mal die Familie von deinem Partner kennenlernen und Zeit miteinander verbringen und da ähm, war ich halt wirklich so rosarote Brille und hätte wirklich alles für ihn gemacht, weil ich einfach so in ihn verliebt war. Und witzigerweise war er sogar jünger als ich, weil mittlerweile ist es ja immer so ein Thema bei mir, dass ich auf äh, ja, Ältere stehe oder vielleicht für manche auch viel Ältere. Ähm, aber ja, früher war das anders. Er war jünger als ich ein halbes, nee, dreiviertel Jahr sogar. Genau, oder sogar fast ein Jahr. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er das halt richtig ausgenutzt, dass ich so für ihn alles gemacht hätte oder gemacht habe. Also ich bin immer zu ihm gefahren. Äh, er war so gefühlt fünfmal bei mir, bei meinen Eltern noch zu Hause, als ich da gewohnt habe. Und er hat mich auch an sich rückblickend richtig, richtig scheiße behandelt. Also zum Beispiel, ich meine, wir waren da 15, 16. Natürlich kann man das auch nicht äh, als krasse Beziehung bezeichnen. Das ist ja alles noch Kindergarten in Anführungszeichen. Aber zum Beispiel, wenn äh, wir so Gute Nacht gesagt haben, und irgendwann wir uns, ich liebe dich, gesagt haben, äh, habe ich halt so geschrieben, gute Nacht, ich liebe dich. Und dann hat er geschrieben, gute Nacht, ähm, ich weiß. Oder ich mich auch. Und das ist halt eigentlich so asi von ihm gewesen. Und ich habe das halt einfach immer so hingenommen und immer so Witze draus gemacht, so haha. Und also klar habe ich auch mal irgendwie gesagt so, äh, okay, ja, danke. Und ja, könntest auch mal netter zu, zu mir sein du das auch mal zu mir sagen, etc. Aber ich habe ihn halt nie deswegen zur Rede gestellt. Und im Endeffekt, also wenn man es heute mit mir machen würde, würde ich mir auch so denken, ey, sorry, hackt's halt eigentlich noch. Ich gestehe dir hier gerade meine Gefühle und so, ich liebe dich zu sagen, ist ja auch voll die Überwindung, zumindest das erste Mal das sozusagen. Und ähm, das ist ja auch nicht einfach so dahergesagt. Also vielleicht früher äh, war das kein ich liebe dich, wie es vielleicht heute ist. Also wie gesagt, das, da war man 15, 16, das ist ja, irgendwie was anderes, wenn ich jetzt vielleicht über eine ernsthafte Beziehung nachdenken würde. Aber trotzdem hat er halt mit meinen Gefühlen gespielt. Und generell ist immer ausgenutzt, dass ich alles für ihn gemacht hätte. Und er hat sich auch von mir getrennt. Und ich war wirklich so am Boden zerstört, weil erste Liebe. Ähm, und ja, da habe ich auch echt länger gebraucht, um über ihn hinweg zu sein. Und bei meiner zweiten oder bei ja, meiner letzten Beziehung, die ging anderthalb Jahre. Und... Hört ihr das? Henry schaut gerade an der Tür, weil ich habe ihn ausgesperrt. Er hatte nämlich gerade so eine Spielphase mit seinem Ball, dass ich nicht hätte äh, den Podcast aufnehmen können. Und ja, das. Ich wollte es jetzt nicht noch länger hinauszögern heute Abend. <lacht> ähm, genau, also auf jeden Fall meine letzte Beziehung. Wir waren anderthalb Jahre zusammen. Und rückblickend war das eine sehr, sehr toxische Beziehung. Ich glaube, ich habe auch schon mal darüber geredet. Ähm, auf jeden Fall war er halt sehr bestimmerisch und machomäßig. Und er hat mir zum Beispiel verboten, irgendwann meine Freundinnen zu treffen. Es hat sich immer mehr so eingeschlichen. Also er hat mich immer mehr so vereinnahmt. Und er meinte halt immer so, nee, äh, du machst jetzt nichts mit deiner Freundin, wir machen jetzt was. Aber wenn ich dann irgendwie was mit meiner Freundin ausmachen wollte, dann hat er immer das schon im Vorhinein so wissen wollen. Und hat... Aber im Endeffekt da nichts mit mir gemacht, sondern er hatte einen Zwillingsbruder und ist dann mit seinem Zwillingsbruder irgendwie weggegangen und mit seinen Freunden. Und ich dachte mir so, okay, und wieso darfst du jetzt mit deinen Freunden weggehen ohne mich? Aber ich muss hier zu Hause sitzen und darf nichts mit meiner Freundin machen. Also das ist ja total ungerecht. Und ich habe das erstmal so ein bisschen mit mir mitmachen lassen und ich habe das auch gar nicht erst so gecheckt. Also es war halt so ein schleichender Prozess. Er hat das schon sehr klug gemacht. Aber irgendwann war ich halt so, hä, also ich möchte trotzdem meine Freundin sehen und er hat es mir halt wirklich verboten. Er war selbst, also er war DJ und ich musste immer mit auf seine Gigs gehen und durfte aber nicht unten in der Menge tanzen und meinen Spaß haben oder eine Freundin mitnehmen, weil er auch Angst, also er war wirklich sehr eifersüchtig und hatte auch Angst, dass ich irgendwie von anderen Männern angesprochen werden könnte oder so. Ich musste hinterm DJ-Pult stehen äh, und da dabei sein. ja, Das war auch also geht halt einfach gar nicht, weil ich würde mir niemals mehr von meinem Partner irgendwie vorschreiben lassen, erstens, dass ich nicht da unten tanzen darf, weil wieso sollte ich die, also klar supporte ich ihn oder hab ihn supportet und stand da gerne hinten dran, aber trotzdem kann ich doch mein freier eigener Mensch sein und mal für fünf Minuten tanzen, also da passiert ja nichts. Und genauso wenig würde ich mir von meinem Partner verbieten lassen, mich mit meinen Freundinnen zu treffen. Also ganz ehrlich, ich bin froh, wenn mein Partner mal was mit seinen Freunden macht und ich auch mal vielleicht einen Abend für mich alleine habe oder ich was mit meinen Freundinnen machen können kann. Weil ich habe auch schon äh, Erfahrungen mit Freundinnen gemacht, die in der Partnerschaft waren und die haben ihren Partner immer mitgeschleppt. Und es war halt so unausgesprochen. Also zum Beispiel, wir haben zu dritt als Mädels was ausgemacht, dass wir irgendwie Jeremy Sex Topmodel schauen. Und plötzlich war ihr Freund dabei und ich war so, hä? wieso sollte jetzt dein Freund hier mit uns dabei sein und Jeremy Sex Topmodel schauen? Also klar, kann er das gerne mal machen, ich habe damit ja auch kein Problem. Ich will ja auch mich gut mit den Partnern von meinen Freundinnen verstehen und interessiere mich dafür. Aber wenn es halt immer so ist, denke ich mir so, kannst du auch nicht mal ohne deinen Partner sein? Also das finde ich halt wirklich ganz schlimm. Zumal ich mir denke, man will doch auch mal vielleicht über seinen Partner reden. Also nicht, um über ihn zu lästern, aber... In der Partnerschaft ist es ja auch normal, dass man irgendwie mal Aneinanderreibungen hat oder irgendwie Streitereien. Und dann will man ja auch mit seinen Freundinnen darüber reden und vielleicht sich eine Meinung oder einen Ratschlag oder sowas einholen. Und es geht halt nicht, wenn dein Partner dabei ist. Und irgendwie finde ich es halt auch den Freundinnen gegenüber unfair. Also ich meine, klar, die hätten bestimmt auch nichts dagegen gehabt, wenn ich meinen Partner mitnehme. Aber wenn es halt einfach so von vornherein erwartet wird, ohne darüber zu reden, keine Ahnung. Ähm, ja, das auf jeden Fall zu meinen letzten Beziehungen. Ich habe mich auch äh, von meinem letzten Partner dann getrennt und das war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Er hatte mir auch, das habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, dass er mir verboten hat, äh, ins Ausland zu gehen, um meinen Bachelor zu machen. Und er war auch immer richtig gegen Instagram, weil da haben ja natürlich auch Männer kommentiert und zugeschaut. Und er war immer so, nee, er will nicht, dass das äh, andere Männer sehen, was ich da mache und was ich poste und sowas. Und ich meine, damals, es war vor sieben Jahren, wie gesagt, oder vor acht Jahren sogar dann, ähm, da gab es ja noch nicht mal Stories oder sowas. Da hast du einfach Bilder gepostet und selbst das wollte er nicht. Und da habe ich mir auch zum Glück nicht reinreden lassen, weil sonst würde ich heute auch nicht hier sitzen. Sonst wäre ich auch nicht ins Ausland gegangen. Ich habe ja zum Glück äh, frühzeitig die Reißleine gezogen. Aber es gibt ja natürlich genug Menschen da draußen, die sich irgendwie abhängig machen, sei es auch irgendwie finanziell. Meine Mutter sagt zum Beispiel auch immer, dass äh, wir niemals aus unserem Job rausgehen sollen komplett, wenn wir irgendwie eine Familie gründen. Also klar, Elternzeit ist ja auch wichtig, aber dass man dann halt wieder zurück in seinen Beruf kommt, weil es gibt so viele ja Beziehungen heutzutage, die eben sich scheiden lassen oder getrennte Wege gehen und dann hat die Frau sich irgendwie finanziell abhängig gemacht und ihren Job ja nicht mehr wieder ähm, ist nicht mehr wieder in ihren Job gekommen und dann muss sie noch alles stemmen mit Kind und irgendwann auch Rente und sowas. Deswegen sagt meine Mama immer ähm, ja, dass wir auf jeden Fall irgendwann wieder oder früher oder später in unseren Je früher, desto besser in unseren Job wieder reinkommen sollen. Einfach damit man eben auch auf Nummer sicher ist. Und ganz ehrlich, heutzutage arbeiten auch einfach beide Elternteile. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass äh, es keine Ganztagsschule oder sowas gab. Das ist ja heutzutage auch einfach normal, äh, weil auch einfach das Leben teurer geworden ist. Außer natürlich der eine Part, Part verdient so viel Geld, dass ähm, ja, der andere nicht irgendwie arbeiten gehen muss. Aber selbst dann, also klar, ähm, Hausfrau sein ist ein richtiger Job und äh, ja, verlangt auch viel Zeit und auch Kindererziehung und sowas. Das darf man natürlich nicht runterreden. Aber trotzdem brauche ich so eine Beschäftigung. Wisst ihr, was ich meine? Also meine Mutter ist auch so, ja, äh, sie mag es, arbeiten zu gehen. Und sie hätte auch gar keine Lust, irgendwie gar nichts zu machen und nur, nur Haushalt, weil dann wüsste sie auch gar nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen soll. Und ich glaube, ich bin halt genauso. Deswegen würde so das Thema finanzielle Abhängigkeit bei mir auch nicht irgendwie so präsent sein, zumal ich ja, mir alles selbst erarbeitet habe, was ich erreicht habe, sei es irgendwie Taschen, die ich mir gekauft habe oder äh, meine Autos oder sowas oder auch, ja, ich meine alleine äh, seit meinem Studium, ich bin jetzt seit vier Jahren wieder zurück von meinem Master und ja bin seit vier Jahren ähm, hauptberuflich selbstständig als Content Creator und ja, das hätte ich ja auch nie so wissen können, ähm, wie sich das so entwickelt. Und da waren tatsächlich auch eher meine Eltern diejenigen, die meinten, ja willst du nicht wenigstens noch einen Teilzeitjob machen, weil es ist ja schon so eine ja finanzielle Unsicherheit. Aber ich war immer so, nee, ich habe das alles im Griff und ich möchte das so und ich bereue es auch nicht, weil wer weiß, wie es geworden wäre, wenn ich halt nicht komplett Zeit irgendwie in Content und Social Media irgendwie oder Instagram investiert hätte hätte ich auch nie die Idee gehabt oder hätte mich vielleicht auch nie getraut, noch einen Podcast zu machen oder noch YouTube so aktiv zu machen. Ähm, deswegen, klar, bei solchen Sachen muss man generell alles abwägen, aber auch auf sein Bauchgefühl hören. Und das finde ich auch, aufs Bauchgefühl hören ist super, super wichtig, ähm, was generell Beziehungen und Partnerschaften angeht. Aber alleine das Bauchgefühl reicht halt oftmals nicht aus. Also da muss man Oftmals irgendwie auch so trotzdem seinen Kopf eingeschaltet haben, weil ja, wenn man dann nur mit dem Herzen denkt, dann ist halt auch meistens diese rosarote Brille noch auf, gerade in der Anfangsphase. Ähm, ich habe witzigerweise, auch war das heute, ja, habe ich ein Reel gesehen und zwar wurden da so die fünf Phasen einer Beziehung beschrieben und eins war halt die ja, Verliebtheitsphase mit rosarote Brille, dass man sich am liebsten jeden Tag sehen möchte und halt sehr viel Sex hat und ja, alles, was so dazugehört. Und dann kommt so die Ernüchterungsphase, wo man eben plötzlich checkt, ah, der Partner ist ja gar nicht perfekt und der hat irgendwie Sachen, die mir nicht gefallen. Und ja, die meisten trennen sich dann entweder in dieser Phase oder in der nächsten, in der man dann versucht, so ja auf Kampfmodus zu gehen und sich irgendwie gegenseitig so seine Rechte, ja, Zuzuteilen, also was so Kompromisse angeht und wer irgendwie mehr nachgeben muss und wer nicht. Und da trennen sich dann tatsächlich die meisten Paare. Ähm, oder auch schon in Phase 2, dass halt ja vielleicht auch gar nicht darüber geredet wird, sondern einfach fremdgegangen wird. Ähm, das ist natürlich auch immer sehr präsent. Und Phase 4, ähm, das war Phase 4. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, so, aber so eine Übergangsphase war das quasi, dass man dann eben schaut, funktioniert das alles? um dann in Phase 5 zu kommen und das ist dann so die, ja, was heißt Ewigkeitsphase, aber so die Sicherheitsphase, in der man dann eben alles überstanden hat, quasi so wie das verflixte siebte Jahr, wenn man darüber hinweg ist, dass dann alles so safe in Anführungszeichen ist und dass man das dann so erreicht hat, dass man ähm, ja, sich komplett angekommen fühlt und ähm, ja man so eine vollkommene Partnerschaft führt Und das fand ich irgendwie richtig interessant, weil es, war halt wirklich, also es ist halt wirklich einfach wahr und es macht halt einfach Sinn. Ähm ja, aber gut, ich mit meinen ganzen Dates bin nicht mal in die Verliebtheitsphase gekommen, beziehungsweise doch ähm, einmal, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, war ich ja öfters mal in der Schweiz, in Genf und da habe ich jemanden gedatet und wir waren halt so in dieser Verliebtheitsphase und im Nachhinein würde ich das auch nicht als Beziehung bezeichnen, sondern es war halt einfach so ein Kennenlernen, weil ja, wir haben uns irgendwie vielleicht im Endeffekt sechsmal gesehen, fünfmal gesehen oder so und dann halt vielleicht drei, vier Tage am Stück oder so, weil die Zugfahrt war ja auch immer sechs Stunden. Aber er ist halt auch nie hierher gefahren und klar, das hatte damit zu tun, dass er halt äh, Eishockeyspieler war und unter der Woche Training hatte und am Wochenende spiele. Das heißt, er konnte natürlich auch nicht so flexibel sein, wie ich, die halt von überall aus arbeiten kann. Aber im Endeffekt hat er natürlich auch Freitage gehabt und hätte irgendwie zu mir kommen können, wenn er das denn hätte gewollt. Und das hat er anscheinend nicht. Und am Anfang habe ich das halt noch so weggetan, um auch wieder das Thema Abhängigkeit, ähm, an ähm, ja, wie nennt man es? Um wieder auf das Thema Abhängigkeit zurückzukommen. Ähm, und hab das halt alles so, ja, weggetan. Und wir waren halt so in dieser Verliebtheitsphase. Alles war super, rosa-rot. Und irgendwann, ja, kam halt so diese Ernüchterungsphase, dass ich halt so gecheckt habe okay, nee, äh, der ist nicht mal hierher gekommen. Und, weißt du, will der nicht mal irgendwie mein, meine Wohnung kennenlernen, wo ich hier wohne, etc. Und hab dann so gecheckt, okay, es gibt immer mehr Sachen, die mich so an ihm stören. Und dann habe ich das ja auch äh, beendet. Aber äh, rückblickend, reflektierend, ja, hätte ich das natürlich auch schon von Anfang an irgendwie ein bisschen mehr erkennen können. Aber gut, ähm, so ist es halt, dass man seine Erfahrungen macht und das ist ja auch gut. Aber dadurch habe ich eben auch gelernt und ich glaube, gerade was so meine ersten beiden Beziehungen angeht, ähm, haben mich halt so geprägt, also gerade die letzte, es war halt auch, ähm, wie gesagt, anderthalb Jahre und am Schluss, hat sich das halt alles so hingezogen, dass ich mich auch mehrmals schon von ihm eigentlich getrennt hat oder trennen wollte. Und ähm, ja, ich nie so richtig die Reißleine ziehen konnte, weil er mich halt immer wieder um den Finger gewickelt hat. Und klar, ich hatte auch natürlich Gefühle für ihn, deswegen ist es mir auch nicht so leicht gefallen. Aber im Endeffekt wäre es mir natürlich besser gegangen, wenn ich das früher beendet hätte. Ja, aber das hat mich halt, wirklich, also wie gesagt, einfach zurückblickend wahrscheinlich sehr geprägt, dass ich generell, viel, viel vorsichtiger geworden bin, auch gerade Personen an mich ranzulassen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall ein Grund ist, warum ich auch so lange Single bin. Also klar, ich bin auch sehr gerne Single. Ich überlege auch öfters so, möchte ich, ich möchte auch einfach Single bleiben. Also denke ich mir manchmal so. Ich weiß nicht, wie lange noch, aber aktuell genieße ich es halt einfach, da keine Verpflichtungen einzugehen. Und mir macht Dating auch Spaß, um <lacht> ehrlich zu sein. Also ich gehe gerne auf Dates, wenn ich es irgendwie fühle. Und das Ding ist, wenn die Person vor mir stehen würde, ähm, für die ich irgendwie krasse Gefühle habe oder mit der ich mir mehr vorstellen könnte, dann wüsste ich auch, dass ich diesen Gedanken verwerfen würde, dass ich aktuell Single, single bleiben möchte, weil ich bin der Meinung, wenn die richtige Person vor einem steht, dann vergisst man das alles und dann möchte man ja auch irgendwie, ja, zusammen Zeit verbringen und irgendwie an die Zukunft denken etc. Aber bisher ist mir die Person halt einfach nicht begegnet, beziehungsweise, ähm, ja, die Person, die ich begeg denen ich begegnet bin und mit denen ich auch über eine längere Zeit mich gedatet habe, ob es jetzt irgendwie über ein Jahr hinweg oder über die letzten zweieinhalb Jahre hinweg ist. Ähm, ja, dass es halt einfach so eine, ja, ungewisse Phase ist, dass die halt auch nicht genau wissen, was sie gerade wollen und das passt ja auch alles. Also wie gesagt, es ist ja nicht, dass ich mir jetzt aktuell sehnlichsten Partner wünsche, weil wenn man das macht, dann ja, passiert es in den meisten Fällen eh nicht. Also wenn, dann kommt es eh total unerwartet und deswegen lasse ich auch einfach alles auf mich zukommen. Aber ich frage mich natürlich manchmal auch so, okay, kann ich überhaupt eine Beziehung führen? Bin ich da überhaupt noch in der Lage zu? Und ja, weil es halt oftmals vorkommt, dass es nicht über ein Date hinausgeht, weil es mich einfach nicht gecatcht hat oder das ist jetzt nicht für mich... Es muss ja kein Wow-Moment sein oder sonst irgendwas, aber es muss mich halt irgendwas an der Person catchen oder ich muss so tolle Gespräche haben, dass ich mich einfach von Anfang an wohlfühle, ähm, dass ich da direkt anknüpfen möchte. Und das kam halt bei sehr, sehr wenigen Personen in den letzten sieben Jahren vor, um es mal so zu sagen. Und das ist ja auch okay, also jedes Date und jede Person, die ich kennengelernt habe, hat mir irgendwie eine Erfahrung gebracht und hat mir gezeigt, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und das ist ja auch eine Menge wert. Und ähm, genauso auch meine letzten Beziehungen haben mir gezeigt, dass ich mich eben nicht von irgendeiner Person abhängig machen müsste, sei es jetzt irgendwie finanziell oder emotional. Ähm, klar, wenn man eine Partnerschaft eingeht, dann macht man sich abhängig, weil man ähm, Gefühle offenbart und man das alles teilt. Aber ähm, es muss halt eine Balance sein. Also es kann nicht sein, dass einer sich komplett vom anderen abhängig macht und der andere irgendwie das komplett ausnutzt. Also das kann halt nicht sein. Und gerade auch beim Thema Dating, ähm, ja, finde ich es, glaube ich, wichtig, dass man da auch so ein bisschen reflektiert drüber nachdenkt, ähm, ja, sich nicht komplett von Anfang an da emotional abhängig zu machen, weil... Ich habe halt oftmals auch so das Gefühl, dass sehr viele das ausnutzen. Und gerade, was das Beispiel war mit der Followerin vorhin, die mir geschrieben hat, sie weiß nicht, äh, ob sie ihm schreiben soll, das höre ich halt sehr, sehr oft. Also es haben mir schon viele geschrieben, die irgendwie einen Ratschlag wollten, dass sie nicht wussten, wo sie bei ihm dran sind und wie auch immer. Und da ist halt wirklich einfach nur mein Appell, Kommunikation. Weil du kannst nicht wissen, was die Person denkt, ohne ihr zu zeigen, dass du Interesse hast. Und das ist halt leider so. Ähm, man muss sich irgendwie ein bisschen verletzlich machen und ähm, nahbar, um vielleicht auch Erfolg zu haben. Das ist halt so das Game in der Liebe. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Das ist halt leider so. Ich glaube, wir wurden alle schon mal enttäuscht. Ähm, oder, ja, eine Beziehung ist mal gescheitert oder sonst irgendwas. Und auch das übersteht man. Obwohl... Meine Schwester. Meine Schwester ist die einzige Person, die ich kenne, die äh, mit ihrem allerersten Freund zusammengekommen ist und, ähm, ja, die seit acht Jahren zusammen sind. Und es gibt bestimmt draußen auch jetzt gerade hier viele Zuhörer, die, ähm, ja, in einer langjährigen, glücklichen Beziehung sind. Und das ist ja auch schön. Und ich glaube auch daran, dass es ist. Und dass es, ähm, was heißt dass es ist, dass das auf jeden Fall noch passieren kann. Aber, ähm, wir als Menschheit haben uns einfach so, so krass verändert und es ist einfach alles so schnelllebig geworden, dass es halt auch äh, sehr viele Menschen gibt, die ja, sich erstens nicht mehr binden wollen, weil sie genügend Optionen haben, jeden Tag jemand anderen treffen zu können und sich da das zu holen, was sie halt gerade brauchen, sei es irgendwie Bestätigung oder Aufmerksamkeit oder Sex oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, ich habe mich, wie gesagt, sehr viel mit dem Thema Beziehungen auseinandergesetzt. Ich habe auch in letzter Zeit bin ich sehr viel Auto gefahren und ich habe da Podcast gehört, unter anderem von Juli, mit der ich auch schon mal zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen habe über ihre offene Beziehung. Sie hat den Podcast der Tabu-Podcast und da redet sie halt auch sehr viel über ähm, ja, offene Beziehungen und ähm, ja, finde ich einfach ein super, super interessantes ähm, Thema. Und den zweiten Podcast, den ich gehört habe, ist von Jules und zwar Vogelperspektive. Sie, sie ist nämlich auch in einer offenen Beziehung. Und ähm, ja, irgendwie fand ich das so, so interessant. Also falls euch generell dieses Thema interessiert, dann kann ich euch die beiden Podcasts nur empfehlen. Ähm, das ist auch ja, so interessant zu hören, wie unterschiedlich eben Meinungen und ähm, ja, Meinungen zu Beziehungen sind, dass sie eben eine offene Beziehung finden und sie das, für sie das perfekt funktioniert. Und ja, beide erklären halt auch, oder gerade Jules erklärt halt auch, ähm, warum für sie eine monogame Beziehung nicht funktionieren würde, weil man zum Beispiel ab einem gewissen Punkt in der Beziehung dem anderen Partner ge bestimmte Gefühle nicht mehr geben kann. Zum Beispiel das Gefühl vom ersten Date oder das Gefühl vom ersten Mal treffen und vielleicht auch ein bisschen so einen Crush haben. Und deswegen haben sie halt für sich auch beschlossen, dass sie halt andere Menschen in ihrer Beziehung daten können, sprich, eine offene Beziehung führen und eben diese Gefühle sich holen können, von wegen, hey, es ähm, ist so aufregend, auf ein neues Date zu gehen mit einer Person, die ich noch nicht kenne und vielleicht auch Intimitäten auszutauschen, was ja auch in einer offenen Beziehung, ähm, ja, okay ist, wenn man das eben so kommuniziert, beziehungsweise das als Regel so festlegt. Ähm, ja, und ich fand es einfach so interessant, da so drüber nachzudenken. Also das bedeutet jetzt nicht, dass ich mir auch nur auf eine offene Beziehung vorstellen könnte. Ähm, ich habe mich einfach nur mehr so mit dem Thema angefreundet. Vor ja ein, zwei Jahren, als ich mit Juli den Podcast auch aufgenommen habe, hätte ich auch sagen können, nee, es ist absolut nichts für mich. Aber ich wüsste nicht, also ich kann ja nicht sagen, es ist nichts für mich, wenn ich es an sich noch nicht ausprobiert habe. Und ja, ich glaube... Es gibt Menschen, die von vornherein sagen würden, nee, das ist nichts für mich. Und es ist auch total okay, weil das ist ja dein Bauchgefühl. Aber ja, aktuell, weil ich mich halt so viel damit beschäftigt habe, wüsste ich nicht, ob ich sagen könnte, das ist nichts für mich, wenn ich es vielleicht noch nicht ausprobiert habe. Aber ja, da gehören ja auch immer zwei Menschen dazu. Die andere Person muss natürlich auch offen dafür sein, eine offene Beziehung zu führen oder ja, vielleicht ab und zu mal solche Erfahrungen zu machen. Ähm, aber ja, da sollte man sich auch nicht irgendwie reinreden lassen oder sich von dem anderen überreden lassen. Weil du weißt nur, was du möchtest. Und wenn das für, nichts für dich ist und du in einer monogamen Beziehung happy bist und äh, gar nicht das Bedürfnis hast, andere Menschen irgendwie mal zu daten oder kennenzulernen oder diese Gefühle zu haben, dann ist das auch völlig legitim. Und äh, ja, das ist ja einfach schön, dass wir alle so unterschiedlich sind. Das war noch ein... Kurzer Exkurs zu dem Thema dazu, weil ja ich die Podcast-Folgen eben sehr gerne gehört habe. Ähm, ja, ich überlege gerade, ob mir noch was zum Thema Abhängigkeit einfällt, aber tatsächlich eigentlich nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin sowieso jemand, der sich von generell niemanden abhängig macht, sei es jetzt irgendwie... Von Partnerschaften oder auch von Freunden. Man kann sich ja auch von Freunden irgendwie abhängig machen. Aber eine gewisse Abhängigkeit ist natürlich auch normal und schön, genauso wie mit dem Thema Eifersucht. Eine gewisse Eifersucht ist ja auch normal und schön. Manche sind mehr eifersüchtig, manche irgendwie weniger. Aber mich würde generell mal eure Meinung ähm, zum Thema Abhängigkeit wissen oder vielleicht eure Erfahrungen. Da können wir uns ja sehr gerne austauschen. Es würde mich freuen oder es freut mich immer, wenn ihr mir am ähm, Ende der Folge ja, ein bisschen Feedback gibt. Gerne per Instagram Direct als Nachricht oder auch als Sprachnachricht, da freue ich mich auch immer sehr. Also ich versuche euch auch immer Sprachnachricht zurückzumachen. Voll oft, wenn ich mit Henry spazieren gehe und ihr Nachrichten schreibt und ich irgendwelche Nachrichten beantworte, dann mache ich auch voll oft eine Voice einfach zurück und da freut ihr euch immer, weil ich das auch einfach irgendwie persönlich finde. Genau, deswegen ähm, schreibt mir da sehr gerne Feedback zu. Falls ihr da auch irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, vielleicht auch ähnliche Erfahrungen wie ich oder vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung zu dem Thema. Ähm, ja, bin da sehr offen äh, für den Austausch und würde mich damit aus der heutigen Folge verabschieden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ein bisschen unterhalten. Vielleicht habt ihr auch noch ein bisschen was mehr über meine letzten Beziehungen ähm, dadurch erfahren. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!